0: Saudações Psicológicas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao podcast número 2 da disciplina de Psicologia Jurídica do Centro Universitário Geraldo de Biasi. Nesta, Neste podcast nós vamos trabalhar os conteúdos referentes à segunda conferência do Foucault no livro A Verdade e as Formas Jurídicas Então vamos ao que nos interessa Bem, na abertura da segunda conferência, o Foucault vai fazer a abordagem do livro da, da questão do Édipo, né? da história do Édipo. E o que, que ele quer com, com isso? Né? Ele quer, na verdade, é fazer um levantamento do procedimento de um procedimento jurídico né? na, na antiguidade clássica. Não era um sistema jurídico ainda, mas sim um procedimento para estabelecer a verdade. Quais são esses procedimentos? Prova e testemunho. Para falar da prova, ele vai usar a Ilíada. E para falar do testemunho, ele usa o conto do Édipo Rei. É... Bom, vamos, a princípio, falar apenas do Édipo Rei para a gente conseguir... É, esmiuçar melhor os conteúdos desse, dessa, dessa conferência. Né? O Foucault vai dizer que o Édipo não seria, então, uma verdade de natureza, mas um instrumento de limitação. A história do Édipo, na verdade, né, é, ele trabalha diversos conteúdos psicanalíticos e tal, mas o que, que é? É, a partir do Édipo, ele vai trabalhar a noção de testemunho, como a verdade fatual é deslocada para a verdade é, da linguagem. Né? Então, essa abordagem realizada sobre o complexo de Édipo vai nos trazer uma analogia relacionada à mitologia grega e aquilo que a gente vive hoje. Né? Uma relação entre desejo e inconsciente, uma relação individual. Né? Então, quando a tragédia de Édipo a gente pode afirmar que foi o primeiro testemunho que temos dentro das práticas judiciárias gregas. Esse testemunho é, esteve relacionado à corrida de carros, por exemplo, né? em que o último contestou antíloco. Era uma corrida entre antíloco e menelau. E o menelau contestou o antíloco por conta de sua volta e que havia cometido uma certa irregularidade. Nessa volta havia uma testemunha, mas Menelau não quis usar essa testemunha como artifício da prova de sua contestação. O que ocorreu em seguida foi que Menelau criou uma confissão de Antíloco não pela testemunha, para uma espécie de jogo de prova, por um desafio lançado de um adversário ao outro. Por quê? Porque a ideia da verdade ali estava presente numa cosmovisão teísta, ou seja, o modo de ver o mundo e a verdade pautada na existência dos deuses, ou de um deus. Ou seja, é, é a visão de mundo baseada na divindade, porque a verdade e o saber são atributos dos deuses. E para comprovar, então, qual era a verdade, se estabelecia esse procedimento que o Foucault vai chamar de jogo, né? jogo de verdade, por quê? Porque quem vencia o jogo tinha a proteção de Deus, ou seja, era amigo de Deus, logo, era amigo da verdade. Então uma disputa era estabelecida para saber quem tinha a razão. Quando alguém se sentia lesado em alguma situação, poderia se estabelecer esse jogo, propor esse jogo, para tentar estabelecer a, ver... a... quem vencesse o jogo, tinha a verdade, era amigo dos deuses, era amigo de Deus. Logo, estava dizendo a verdade. Olha só que coisa. Então, dentro desse procedimento jurídico, né, aos deuses é que cabia julgar e recompensar as pessoas que estavam dizendo a verdade. Nós vamos contar melhor em aula né, o Édipo, né? É, mas o Édipo, né, é um personagem. O Édipo ele não se defende. ele não vai se defender de forma alguma ao nível da inocência. O Édipo, o Édipo matou o pai, né, mas ele não sabia que era pai. É, mesmo ao final, depois do Édipo, a gente vai entender a história melhor em aula, porque é uma história um pouco longa. O Édipo afirma que o que que há, né? Vai haver um deslocamento, algo divino no início. Depois, o rei, a figura do rei, a o testemunho do rei, ou seja, quem fala obtém um poder de fala, tem um lugar ali do que ele está falando. Então, há um deslocamento. Primeiro é o divino que determina a verdade, depois é o rei que determina a verdade, e depois são os serviçais, os escravos que determinam a verdade. Ou seja, o que você tem é uma lógica que... Vai se deslocar até ali a parte do discurso o discurso de verdade. Há um deslocamento da verdade ao nível do discurso. Então, é isso que é relevante a gente entender dentro da segunda é, da segunda conferência do Foucault. Né? Então é, é a noção de verdade, a noção de testemunho e de prova como isso vai se constituindo dentro do saber é, jurídico, ok? Para você que ficou até aqui, foi curto esse, porque não cabia eu contar a história do Édipo, né? iria demorar muitíssimo contar a história do Édipo. Então, por isso é fundamental que você leia a conferência, para que a gente possa é, debater isso em aula, tá ok? Até a aula, um abraço, tchau! Eranas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo.